0: Cuidando de você. Oferecimento leve saúde. Oi gente, muito boa tarde para você que está aqui no Instagram da Band News FM Rio de Janeiro. Eu sou Amanda Martins e a gente vai ficar junto aqui pelos próximos, pelas próximas, pela próxima hora, na verdade, os próximos minutos com uma live sobre saúde, você já sabe, às quintas-feiras, às 4 da tarde. Eu, Amanda Martins, fico por aqui com você, sempre com um convidado super especial e um tema diferente. Hoje, vamos falar sobre os cuidados aos idosos. A gente está num tempo de pandemia, de medidas mais restritivas, os idosos em casa. E por isso, né, aqueles acidentes né, que já são comuns, podem se tornar ainda mais piores... durante essa época. Então, por isso que a gente vai conversar já já com a doutora Anne Moutinho, ela que é médica de família da Leve Saúde e vai tirar todas as nossas dúvidas sobre esse tema. Então, você... Mora com algum idoso, mora com a sua mãe, com a sua avó. E mesmo que não more, é, quer saber dicas para evitar acidentes domésticos que podem, inclusive, se tornar graves? Continue com a gente aqui é, assistindo a nossa live. Mande as suas perguntas, as suas sugestões para a gente falar aqui nesse bate-papo super é, esclarecedor com a doutora Anny Moutinho. É, doutora, primeiramente, seja muito bem-vinda aqui. Obrigada. Obrigada pelos próximos minutos, tenho certeza que a conversa vai ser super bacana e esclarecedora aqui. Então, obrigada, viu, pela companhia.
1: Eu que agradeço o convite, em nome da Leve, né, é, realmente é um assunto muito importante da gente comentar, né, os, os acidentes e principalmente quedas em idosos e o que, que a gente pode fazer, né, o que que o que, que causa isso, o que, por que, que isso acontece tão frequentemente, o que, que a gente, enquanto familiar, né, que tem, temos idosos em casa, o que, que a gente consegue fazer para evitar esses problemas ou o que fazer para tratar, né, entender melhor esse assunto que é tão, é tão importante para quem tem um idoso em casa ou, de repente, para quem é idoso e está acompanhando aqui a gente.
0: Pois é, ó, a gente já tem participação, o João Marcelo falando aqui que vai colocar a mãe dele para assistir é, a nossa live. Isso aí, João, muito importante. Então, você que está assistindo a gente, ó já mande sua pergunta por aqui que a nossa ideia é justamente esclarecer as suas dúvidas. Mas vou começar, doutora, falando, claro, sobre pandemia, né? Os idosos uhum. já ficam bastante em casa, mas nesse período estão ainda mais até por, claro, recomendações... médicas, mesmo com o avanço da vacinação. E aí, nesse período, doutora, o que que a gente pode falar exatamente nesse momento que a gente tem mais os idosos em casa ainda, imagino que esteja crescendo inclusive a procura em unidades de saúde para esses pequenos acidentes que, né, ao nosso ver, são pequenos, mas acabam né, podendo se tornar... É, problemas maiores, né? Então, eu queria que a gente falasse um, um pouquinho sobre a importância da gente intensificar esses cuidados com os nossos idosos, principalmente nesse momento.
1: Sim, é, a pandemia, assim, ela, ela acaba que traz um... é um agravante, né? Para essa situação de acidentes e quedas, né? Por vários motivos, né? A gente pode pensar, primeiro, assim, o, o isolamento em si, né? O isolamento. Alguns idosos ficam sozinhos mesmo em casa, né? Então, se antes eles tinham apoio né, de alguém que passava de um, de um apoio para faxina, para uma atividade doméstica, ou se tinha mais gente convivendo em casa, então hoje eles perderam um pouco isso, né? E ficam mais sozinhos fazendo as atividades que antes eles não faziam. né, Com tanta frequência Então se expõe a certos riscos né? Então eu vou precisar fazer uma faxina Vou precisar lavar né, um um chão Lavar a louça Vou precisar cozinhar eu Vou precisar subir numa escada Para pegar algo em um armário Com mais frequência do que fazia antes E aí eles acabam se expondo A maiores riscos né? Porque estão realmente isolados e assim, além disso, muitos mudaram de casa ou foram para a casa dos filhos, né? estão convivendo na casa dos filhos ou netos ou sobrinhos e aí acaba que essa simples mudança de ambiente para o idoso tem um impacto muito grande. Né? Então pode desencadear doenças, pode desencadear depressão, pode ser um, 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 o que a gente chama como se fosse um gatilho até para doenças de demências, né, de Alzheimer, em relação a esses acidentes também, porque o idoso não está habituado naquele ambiente, né, não é a casa dele muitas vezes, então ele não conhece bem o ambiente. Tem criança, às vezes, na casa convivendo junto que antes não tinha, então pode ter muita coisa espalhada pelo chão. Então, esses fatores também de mudança de casa dentro do do período da pandemia é um fator importante também né, da gente lembrar. Outra coisa muito importante é que como eles estão restritos agora ao domicílio, eles não se exercitam mais. né? Eles não não fazem as atividades que eles faziam. E isso daí, por si só, talvez seja o principal fator de risco né? para os idosos terem acidentes. né? Então, eles vão diminuir força muscular, tudo isso, vão perder... É, equilíbrio e tudo está relacionado com uma atividade que antes eles faziam, agora eles não estão mais podendo fazer, né? Ou estão fazendo menos ou não estão fazendo, né? E às vezes também as doenças que eles têm, as doenças que eles já têm, né? Hipertensão, diabetes, outras doenças crônicas, as artroses, tudo isso, o acompanhamento. É, pode ficar prejudicado, né? Então, ah, não está acompanhando tão bem e é, as pessoas não conseguem cuidar tão bem, assim, da saúde muitas vezes quando estão nesse período de isolamento. Então, essas condições piorando também aumenta o risco de acidentes, especialmente de queda, né? Além disso, as questões psicológicas de medo, né? De ansiedade, as questões emocionais. Elas também estão envolvidas em tudo, e nos acidentes também. Aí o idoso fica mais desatento, ele fica, é, às vezes, mais tristônio e realmente é, é, fica mais frágil, né? Então, tudo isso, tudo isso que eu citei são condições que, durante a pandemia, ficam mais agravadas, né? E a gente tem que estar tá mais atento a isso.
0: É, doutor, e o idoso também, né, tá muito ligado à rotina, né? Então, quando você mexe nessa. Nessa rotina, você acaba né, fazendo com que ele fique até um pouco perdido, né? A questão da mudança de casa, por exemplo. Às vezes mesmo uhum. que ele não tivesse uma casa adaptada, o idoso, ele sabia exatamente onde estava aquela quina ali que ele tinha que tomar mais cuidado. E agora, indo morar com outra pessoa, é, são outros cuidados que ele tem que ter. Então, isso realmente... né é, pode mexer com o psicológico, né? como, como você estava falando. É, mas, doutora, você também falou sobre a questão né, do, do envelhecimento também. Acho importante a gente falar da, da questão da mobilidade reduzida, dos reflexos uhum. que a gente tem. E um pouquinho, o que, que acontece quando a gente vai envelhecendo assim, no nosso corpo? Né? O que, que acontece com os ossos? Como, é como é que é isso? Porque, às vezes... É, a gente tem uma impressão, ah, foi só uma quedinha, mas aí no idoso, né, já fica super roxo, parece que foi uma super uhum. queda, e não, foi só um escorregão. Então, o que, que, que acontece no, no corpo? Quais são as mudanças que, que a gente vai é, observando é, conforme vamos envelhecendo?
1: Assim, o, o envelhecimento, né, ele é algo que é comum a todos nós, né, todos nós A partir que chegamos ali, estamos envelhecendo, né? Mas o o envelhecimento mesmo celular acontece a partir da vida adulta, né? Então, a partir dos 30, 35 anos, a gente só vai envelhecendo e o nosso metabolismo vai se tornando mais reduzido, né? A gente tem uma queda de tudo. Então, o que que acontece? Nossos sistemas principais, assim... O sistema muscular, né? A gente tem uma redução de massa muscular. A gente tem uma redução de massa óssea. A gente tem redução de elasticidade, né? Tanto das das articulações como dos ligamentos. Então, fica com maior rigidez, né, a gente tem alteração de visão, né, então a gente tem diminuição da nossa visão, a gente tem alteração de audição, né, então tudo isso aí vai estar envolvido, sistema neurológico também começa a ficar mais alterado, mais frágil, sistema endócrino, todas essas alterações misturadas Vão acabar levando, não obrigatoriamente, a uma maior fragilidade, né? Porque existe o que a gente chama de síndrome de fragilidade no idoso. Mas não necessariamente toda pessoa que envelhece vai ser um idoso frágil, né? Mas aí, principalmente para isso, tem a questão de nutrição, né? Dessas questões de força muscular mesmo, né? E do equilíbrio que estão envolvidas para que o idoso seja considerado mais frágil ou menos frágil, né, então o nosso organismo vai realmente sendo alterado, né, e a gente vai tendo o o impacto desse envelhecimento celular, né, e ao longo do tempo. Uns mais, outros menos, né? Isso depende muito de como a pessoa levou a sua vida inteira até chegar a uma idade de idoso, né? Alguns idosos são ótimos, assim. Às vezes eu recebo uns pacientes que estão melhor do que eu, assim. Que que se exercitam, que comem bem, que são ativos. Então, eles eles têm um envelhecimento mais saudável. Mas, em geral, né? E mesmo esses que que estão bem, eles... eles, tem um envelhecimento celular, né? E essas mudanças elas acontecem em todo mundo, em maior ou menor
0: grau. É, doutora, a gente tem tá chegando pergunta aqui da Norminha. Ela pergunta que se tem alguma idade que a gente tem que começar a ser acompanhada por um médico geriatra.
1: Olha, é, eu, eu então eu sou suspeita, né, para falar. Eu sou médica de família e comunidade, né? Então, como boa médica de família, nós somos bem formados e capacitados para acompanhar os nossos pacientes do início ao fim da vida, né? E... Então, eu recomendo que todo mundo independente da idade tenha um médico de família, que ele vai acompanhar você como um todo, ele vai olhar você como um todo, né? É, não vai focar só num sistema só num órgão, mas é, eu também sou suspeita para falar da geriatria, porque eu também tenho pós em geriatria e gerontologia, então é uma, uma, uma área que eu gosto muito, que me interessa, né? Então e o que, que eu aprendi? Que essas duas áreas são muito parecidas, tá? Elas sempre elas querem ver o todo, né? Elas têm muito trabalho é, multi-interdisciplinar que é importante. Porque, assim, não, não tem uma idade exata, sabe? Mas se você for procurar um geriatra, né? Então, que seja aí. Para as mulheres, né? Vai para acima dos seus 60, 65 anos, os homens também, né? Mas desde sempre, se você tiver um médico de família, você já vai estar bem acompanhado, né? Então, que você tenha, que você procure uma pessoa que consiga acompanhar você ao longo da vida. Né, Isso é mais importante do que pensar em ir no geriatra depois, né? Às vezes isso pode ser necessário, mas aí o seu médico de família vai saber dizer quando é, né, que que precisa de uma avaliação mais pontual, mas ter alguém que acompanhe você sempre, uma pessoa de referência, e isso é um papel do médico de família.
0: É, até a norminha, ela diz aqui que tem 52 anos, então não está indicado aí. Mas tem tem muitas
1: questões aí para serem abordadas nessa idade, né? Período de climatério, pós-menopausa e que a gente consegue fazer isso na medicina de família.
0: É, ao longo das nossas lives aqui, quem está sempre acompanhando, a gente tem justamente aprendido isso, né? Sim. É, da importância de você ter um médico de confiança, e muitas vezes é o médico de família é, que vai te conhecer profundamente, né? Então, Sim. Vai, já vai com foco exatamente no paciente, não é aquele médico. A Amanda tá pensar. craque já nisso. É. Isso. Não vai passar aquele check-up, né? Eu recebi bronca aqui já, doutora, na live, quando eu falei de check-up. Não não, não tem que ser bem assim. A gente vai vai aprendendo a ter ter esse foco, né? Justamente que a gente tem aprendido ao longo das nossas lives. Mas voltando ao nosso foco de hoje, doutora Anne, queria que a gente falasse um pouquinho desses acidentes domésticos em casa, né? A gente fala muito de queda, né? De, De queda de idoso em casa, enfim... escorregou, porque tropeçou na escada, mas que outros tipos de acidentes são comuns e a gente também tem que ficar de olho, assim, porque às vezes a gente foca em queda, né, que, ah, idoso cai muito, mas tem outros acidentes também que a gente tem que ficar ligado, né.
1: Sim, sim. Bom, é... A gente fala muito em queda, porque queda é o principal acidente em idosos, né? Chega aí a 50, 70% dos acidentes com idosos são quedas, né? Mas também podem existir outros acidentes, como queimaduras, né? E aí, quando a gente pensa em queimadura, geralmente, queimadura, a gente já pensa em ambiente de cozinha, que pode acontecer essa queimadura, ou então, até mesmo no banho, né? Às vezes, uma água muito quente, enfim, pode queimar, o idoso tem a pele mais frágil, pode ter esse tipo de de acidente também, né, de de queimadura. Outro acidente que pode acontecer, intoxicação, né, e principalmente intoxicação... Por medicamento, né? Porque todo remédio é uma droga, né? Idoso geralmente tem uma lista muito grande de remédios, né? E isso é uma síndrome dentro da geriatria, né? A gente chama ali da, da, da polifarmácia, que é quando ele usa pelo menos cinco remédios, né? Ou mais. E geralmente os idosos acabam tendo essa quantidade de remédios e. Às vezes esquece que tomou, ou aí toma duas vezes, ou enfim, se confunde, né? Então, é muito remédio junto. Isso só pode causar uma intoxicação medicamentosa, né? E outra coisa também que pode acontecer é engasgo, né? asfixia, acidente de asfixia também é comum o idoso tanto por engasgo, né? alimentar, né? o líquido que o idoso começa a ter uma certa dificuldade de deglutição também, né? então tem alteração dentária, tudo isso envolvido acaba que pode engasgar com mais facilidade ou mesmo às vezes durante o sono, né? se é um idoso muito limitado, muito frágil, acaba que fica ali numa posição e não consegue Se mover bem à noite pode ter algum tipo de asfixia. Então, sim, em geral, são os principais acidentes entre idosos, mas o principal de todos, com certeza, é a queda. E é o mais grave, né? É o que que chega a causar até 70% de mortalidade morte acidental, né? Que a gente chama nessa faixa etária. Então, é um um número muito elevado, assim. né? Se a gente for pensar nas quedas, um em cada. um terço dos idosos cai. Né? isso é meio no mundo e no Brasil, né, um terço dos idosos cai pelo menos uma vez no ano. E isso é um, é um, é um número elevado, né, então se... E, e mais, assim, o idoso que cai uma vez, ele já tem... Se ele... Se ele... Se ele caiu uma vez, ele já tem uma chance três vezes maior de cair, mais do que os outros que não caíram, entendeu? Nesse período de um ano. E além disso, né, é, se, se, se o idoso cai, isoladamente a queda no idoso ela é um fator que aumenta o risco de mortalidade no ano seguinte. Só se ele cair, ele caiu, né? então ele já, ele já tem um risco muito maior de morrer. né, que pode chegar aí a 20% até. Então, a queda realmente ela é um fator fator de risco importante, que causa muita fratura, principalmente fratura de quadril e de punhos, né? Tanto que 80, 90% das das fraturas de quadril, elas têm como causa a queda. Então, assim, a queda realmente a gente não pode deixar de falar no idoso, porque ela é um fator de risco importante, né? Um fator de que causa uma mortalidade import, importante e pode ficar sequelas importantes também, né? Às vezes não, não não acontece uma fratura, mas fica com uma sequela, né? Então tudo isso está é, tá envolvido aí com os acidentes, mas o principal mesmo é a queda.
0: É, doutor. E aí nesse momento, o que, que o que que é recomendado fazer no idoso? Ah, escorregou no banheiro. bateu a cabeça, Ah, parece que não é nada, é é levar no médico imediatamente só por se tratar de um idoso, mesmo aparentemente não tendo sido nada grave, é enfim, avaliar aquilo ali em casa mesmo, o que que é recomendado pelos médicos nesse sentido? Bom,
1: o ideal é que se tenha uma orientação médica específica para a pessoa que cair, né? porque a gente não pode generalizar assim, né? a, a queda. Né? Ah, caiu, vai no médico. Talvez não precise, né? Mas assim, se tiver como ter um contato médico, seja por uma orientação, por, por teleconsulta, né? que não seja presencial, pelo menos uma orientação assim, para fazer um teleatendimento, né? isso a gente consegue fazer, inclusive, na leve, né? os teleatendimentos. Então, a paciente acontecer um problema, a gente consegue entrar em contato sempre sem que a pessoa precise sair de casa o que já facilita muito, né, e aí a gente consegue orientar, né, e dizer, olha, então, nesse caso, você procura um atendimento de emergência, ou então, não, nesse caso, você vai fazer ali uma compressa de gelo e observar. Obviamente, assim, alguns sinais, né, se a pessoa, se se o idoso caiu e bateu, por exemplo, a cabeça, né, se caiu, bateu a cabeça e começou a rebaixar, né, A consciência está confuso Teve alteração de fala Teve Alteração visual Teve alguma alteração que chame muita atenção Ou algum sangramento mesmo né, Que às vezes faz um corte E aí a pessoa tenta Lava, lava, tenta estancar Aquele sangramento e não consegue Nesses casos, aí sim Não tem dúvida, vai procurar o né, um atendimento de emergência Mesmo nessas condições que a gente vive hoje de, de pandemia, né Mas se foi um acidente leve Foi uma queda da própria altura né, Que o idoso está é, se sentindo bem Fez ali um analgésico E uma compressa gelada E, e, e evoluiu bem né? Então acho que a gente pode é, tentar esse essa orientação é, profissional adequada para ver se precisa ou não porque mesmo assim sabe às vezes tem às vezes tem queda eu recebi até umas perguntas né é, ah mas foi só uma queda que o meu meu avô teve e aí de repente morreu né porque assim no idoso realmente às vezes é, como eu falei já tem o osso mais frágil né a musculatura é frágil é reduzida e aí, o um osso frágil, com qualquer queda, às vezes ele já, ele já quebra realmente, já tem uma fratura e pode ser importante, né? E, e assim, vai precisar de um cuidado adequado, então... Sempre procurar essa orientação, assim, mais mais indicada para cada caso, a não ser que tenha esses sinais de alarme, assim, que eu comentei, que sejam muito evidentes, né? E a pessoa não tem nenhuma dúvida, não, aconteceu, ele não está bem, então vamos procurar um atendimento. Mas se assim tá na dúvida, não ficou muito inchado, melhorou ele com o gelinho. Acho que pode observar e aí procurar o seu médico de confiança, né? Para ter uma orientação melhor e específica para cada caso.
0: É, principalmente nesse momento, né? Para a gente não expor os nossos idosos, né? Sim, é, sim. É, é, é um hospital que aí sim pode se tornar uma, uma queda que não seria nada. Pode se tornar, enfim... É, doença, covid, né? Pode em um ambiente hospitalar nesse momento. Essa, a ideia da teleconsulta em, em situações que podem ser mais leves, eu acho realmente ideal, né, doutora?
1: É, até a... porque para o idoso também, Amanda, é, a internação hospitalar por si só, ela já é um fator... Que também aumenta a doença em idoso, né? Então, o idoso tá ótimo, ele se internou para uma cirurgia qualquer, ele pode ter um problema de saúde depois, pelo simples fato da internação. Então, a gente realmente quer evitar a internação nos idosos, né? Então, eles evoluem com delírio, com, com algumas, algumas questões assim, só por terem sido internados, sabe? Então, é um fator também isolado de complicação na saúde do idoso e a gente precisa evitar, né? Mas, em alguns casos, não dá para evitar. Né? então é, o ideal é realmente ter essa orientação
0: é, vocês que estão chegando agora aqui na nossa live a gente está conversando com a doutora Anne Moutinho, ela que é médica de família da Leve Saúde nosso tema dessa semana é, são justamente esses cuidados que a gente tem que ter em casa para preservar os idosos daqueles acidentes domésticos Tão comuns, principalmente agora, né, na pandemia, que a gente aumenta, teve um aumento ainda maior, né, é, dos idosos ficando em casa. Tem pergunta, então, você. que tem idoso em casa, se você é idoso, faça a sua pergunta aqui, que a doutora Anne Moutinho está aqui justamente para tirar a sua dúvida. só digitar aqui no chat, se preferir pode enviar privado que eu consigo ver aqui passar a pergunta. Tem pergunta de novo da Norminha, mas agora em relação à mãe dela, doutora. Ela fala que a mãe dela tem 79 anos, já levou alguns tombos, mas nenhum grave. Aí ela falou que com a chegada agora do tempo frio, a mãe dela reclama muito de dores, Nesse é, uhum. lugar que ela caiu. Ah, então caiu e machucou o joelho. Então no tempo frio é como se a, a, ali no joelho doesse mais. E aí a Norminha pergunta se tem como melhorar essas, essas dores que o idoso sente mais nesse tempo que a gente vai passar agora.
1: Sim, é, a gente começa a ter um tempinho mais frio aqui, né? As regiões que tem aí realmente tempo mudança de tempo. É, assim, primeira coisa, né? Se, se a mãe... Eu acho que ela tem que conversar realmente com com o profissional que acompanha ela Para ver se vale a pena ver se teve fratura ou não Não sei se isso foi investigado ou não Mas, em todo caso, o que que melhora né, essas dores crônicas É ter algum algum nível de atividade física né? Porque se a gente for pensar nos, nos principais fatores de risco Para quedas, né, principais fatores de risco para quedas são justamente a redução da força muscular, né, alteração de equilíbrio, né, que mais? Distúrbio de marcha, de maneira geral. né? Então, se a gente consegue controlar esses fatores de risco, esses três, principalmente a fraqueza muscular, alteração de equilíbrio e os distúrbios de marcha, a gente vai evitar quedas e os acidentes. Mas quando eles, acontecendo ou não, né, a gente tendo um, um bom fortalecimento muscular, a gente consegue, é, consegue melhorar esse pós também, né? No caso da mãe, da, da, da pessoa que perguntou, né, da Norminha que perguntou, é, a mãe dela já caiu e tem dores. Então, às vezes alongamentos, né? fortalecimento muscular, em casa, isso é um um pouquinho, pode ser talvez um pouquinho mais complicado, né? Mas, idealmente, tendo um educador físico, né? Então, um profissional de educação física ou um fisioterapeuta que possa orientar, pelo menos inicialmente, qual seria o melhor para essa idosa, seria, assim, é, é mais importante de se fazer, né? Porque se a gente tiver constantemente... É uma rotina de atividade física frequente, né, a gente consegue evitar as dores, né, os principais tipos de dor. E dor é uma queixa muito frequente no idoso, né. Então, é além disso, coisas simples mesmo também, tá? Tá com frio? Então, vamos ver a roupinha, né? Vamos aquecer um pouquinho mais também, né? Vamos ver a, a temperatura da casa, do ambiente, como é que a gente consegue controlar da melhor maneira também que fique confortável. Para o idoso, né, tudo isso é importante mas é, principalmente de ter um, uma rotina de, de atividade física, né, Para controlar esses fatores de risco que eu falei que são os principais, existem outros, né falando um pouquinho, aproveitando falando sobre fatores de risco, é importante a gente pensar, né, que além desses, desses três, a gente, a gente tem aqueles fatores que a gente consegue modificar, né, que são os modificáveis e tem aqueles que a gente não consegue modificar, que que, que não, infelizmente não tem o que fazer por exemplo né é, a idade avançada já é algo que a gente não consegue modificar o sexo feminino porque as mulheres caem mais do que os homens né isso é já comprovado então então idade avançada sexo feminino é, baixa renda é, queda anterior a pessoa que já caiu antes né pessoa que já caiu antes como eu falei tem o um maior risco de cair Então, se já teve queda, é um fator que não dá para modificar. Às vezes, os fatores sócios também, né? Econômicos, baixa renda ou analfabetismo, são barreiras também que que a gente não consegue modificar. Então, essas coisas não conseguem. Mas outras coisas a gente consegue modificar, né? Tipo, essas condições de força muscular, né? Essas condições crônicas das pessoas, né? Meus filhos estão gritando Eu <risos> não sei se não, não. é. Não, a live é isso,
0: é igual o hotel. A qualquer momento... Ai,
1: gente, o que é isso? Não, eu não tenho
0: filhos, mas quando eu tava no home office, a, o que eu ficava era olhando os meus gatos. Ah. E quando eu tinha que fazer algum, alguma live, algum Mas vídeo, gato
1: não ficava, grita, né? É, os
0: gatos miando no fundo ou aparecendo no meio do
1: vídeo. Eu não sei o quanto tá dando pra ouvir, que eu tô de fone, mas, mas enfim, ah, gente, peço tá desculpa. Mas, mas enfim, o que modifica são essas questões musculares, é, musculares a gente consegue modificar, ósseas, inatividade física, então que é um fator importante, né, que a gente tem que tentar controlar, doenças agudas também, que podem aumentar o risco de acidente, principalmente de queda, então se tá, tá doente aumenta por si só o risco de queda, é... As medicações, né? Então, às vezes, a, a lista de medicação que a pessoa tem está sendo sempre revista pelo médico para ver se precisa de todas aquelas medicações ou não. Tudo isso aí está envolvido em fatores de riscos que a gente consegue modificar, né? Além disso, medo de cair. Medo de cair é um fator de risco importante, né? Porque é, a pessoa que cai, o idoso que cai, ele fica com muito medo, às vezes, de cair de novo. E esse medo dele acaba restringindo ele demais, né? Então, ele ele não quer sair de casa, ele não quer se movimentar. E isso daí vai entrar num ciclo vicioso, porque ele vai ficar parado. E essa inatividade vai fazer reduzir ainda mais as condições de força muscular e de equilíbrio dele. Então, é muito ruim esse medo de cair. Né? às vezes isso é grave mesmo, isso acontece muito, então a gente tem que estar atento a isso, e os fatores ambientais também, também os fatores ambientais do ambiente, né, de casa, né, é, de rua, né, isso daí também é muito importante, a gente pode falar com mais detalhes depois.
0: A Sandra Moura, doutora, pergunta aqui, é, onde fazer fisioterapia pela leve não sei se você vai saber responder se não hum. a gente dá um jeito de depois responder a Sandra nas redes sociais da Leve
1: Sim, eu aí? consigo não na verdade assim o local o local específico é, tem vários locais né mas assim Os nossos pacientes, eles são avaliados primeiramente por nós, né? pelo médico de família. E aí a gente entendendo que tem essa necessidade da fisioterapia, a gente encaminha o paciente para a nossa central de regulação e a central entra em contato com o paciente para conversar com ele, informar né? quais seriam as opções. Ah, Falhou um pouquinho.
0: A gente ficou sem áudio quando... Ah, agora sim, não. É porque agora... meu
1: telefone tocou.
0: Ah,
1: sim. E, aí, e aí eu desliguei aqui. Mas é então, a gente fazendo esse encaminhamento, quando a gente entende que é adequado, a, a gente passa e a central vai entrar em contato com o paciente que a gente encaminhou para poder orientar melhor, tá? Sobre, sobre essas questões.
0: A Sandra até pergunta aqui... A gente falou de exercício físico, né? Ela fala... Minha mãe adora varrer e lavar
1: louça. Acaba sendo bom pra ela? Ó, assim... É é bom que ela se mantenha ativa, né? Eu acho que... Se tiver cuidado, né? Por exemplo... Lavar louça... A altura da pia é adequada pra ela, né? Então tem que ver essas questões. Às vezes você é uma senhorinha muito baixinha... Precisa ter ali um, um, um apoiozinho, sabe? No pé, um tijolinho, algo assim... Que ela consiga estar numa altura mais, mais é, adequada para estar lavando a louça, né? Lavar a louça vai ter água, vai ter sabão, né? Então tem que ter cuidado também com isso, de que é, sujou o chão, muito cuidado, né? Não ter nenhum tapete ali na cozinha, enfim, é, para ela não escorregar, né? Às vezes a gente põe um tapete assim, embaixo da pia, e aí pode escorregar, né? É bom que os idosos façam, façam atividades, Tá? Dentro de casa também é importante, mas com moderação, porque geralmente isso daí, se for um esforço muito grande, pode acabar dando uma dor aguda, né? Pode causar ali uma inflamação, uma dor, um desconforto no idoso. Então, sempre que o idoso é mais ativo, ter também exercícios de alongamento junto para que ele possa possa se, se recuperar, vamos dizer assim, né? Recuperar a musculatura dele daquela atividade intensa
0: pois é doutora vou aproveitar que a gente já introduziu aí a questão de né de cômodos né com a pergunta da Sandra sobre a cozinha para a gente falar na prática né porque às vezes a gente pensa muito né em adaptar a casa para a chegada de um bebê né quando, uhum. cres, quando o bebê vai crescendo Tornando criança e tudo mais. Mas também é importante que às vezes a gente faça essas adaptações quando os nossos vão envelhecendo também,
1: né? Sim, com certeza. É importante. E dá para fazer, né? De maneira geral, assim, de maneira geral, o que é importante numa casa, né? É que a gente tenha boa iluminação, que a gente tenha ambiente livre de obstáculos para se caminhar dentro da casa. Que a gente tenha é, é, antiderrapantes em alguns locais e locais de apoio, né? Então, de maneira geral, assim, o que não pode faltar de jeito nenhum seria, seria essas questões. Mas aí a gente pode meio que pensar de cômodo por cômodo, né? Até anotei algumas coisinhas aqui. Para a gente. Eu acho, é, eu acho pra... interessante
0: a gente já introduzir um pouquinho, como você falou, da cozinha, já. Acho que a gente pode começar tá. com a. Pela com a cozinha. cozinha. Você então, já adiantou aí, a que do de apoio, de, é, de
1: a ter. Da, mão, isso. Mas, então, né? da, da pia ter uma altura adequada, né? Que, que até indicam, numa altura de 80 a 90 centímetros do chão, né? Para que o do idoso tenha ali um apoio adequado, mas isso também pode variar, né? De, de idoso para idoso. É, que a gente tem, não tenha tapetes, né? Tapetes que, que vão escorregar, né? Então que evite tapetes, né? Se sujar, a gente está cozinhando, então caiu ali um líquido, caiu uma gordura, caiu alguma coisa, que a gente limpe aquilo ali imediatamente para evitar a queda, né? É, que mais? A comida, a louça, tudo, que esteja em, em local de fácil alcance, né? Para o idoso, que ele não precise idealmente subindo uma escada ou em algo assim para poder pegar esses itens, né? Então, que ele consiga guardar numa altura que ele alcance, né? Que todos os armários estante, que, que estantes que por acaso haja na cozinha é, que, que estejam bem presos na parede, né? Porque às vezes acaba sendo um ponto de apoio então o idoso já tem esse apoio também, né? É, que ele não suba, encaixa em sabe às vezes tem alguma cadeira um banquinho uma coisa assim que ele evite de subir para para poder pegar alguma coisa né ali na, na cozinha geralmente a gente acaba tendo armário mais alto então que ele evite né que se possível ele peça ajuda ou tenha uma escada que tenha um apoio adequado para ele né a gente sabe que em relação às escadas especificamente os idosos que sempre usam escada eles costumam ter um risco menor de cair né, interessante Agora aqueles que de vez em quando Se, se atrevem ali a pegar uma escada Para subir, pegar alguma coisa Eles caem mais, né Porque eles não estão tão adaptados Às vezes tem aquele senhorzinho que vive fazendo Um conserto em casa, que está fazendo alguma coisa ele já está mais habituado à escada, né Então é, é menos arriscado Vamos dizer assim, de usar Mas é sempre bom se tiver alguém apoiando Alguém por perto, né Então em relação é, também a a cozinha, o fogão, né? Ter cuidado ali com com o fogo, né? A gente é realmente se, se, se for um idoso que está muito habituado a cozinhar e está mais tranquilo em relação a isso, mas se não, né, e até nessa situação que a gente está hoje, muita gente está tendo que se virar em casa, né, sozinho e acaba de não tendo tanta habilidade no fogão, então ter cuidado, né, com o que vai estar tá ali muito quente no forno, no fogão, é, não deixar muitas bocas acessas ao mesmo tempo, né, então ter cuidado de ter uma panela que possa ter ali um apoio bom para segurar, tudo isso são pequenos detalhes que fazem diferença, né? Então, acho que de cozinha seria principalmente isso.
0: Acho que fica tudo também, né, doutora, muito baseada no autoconhecimento, né? Como você disse, né? O idoso que está acostumado a subir escada, claro que a orientação para ele vai ser totalmente diferente de um idoso que não está habituado com aquilo, assim como a questão de de cozinhar. Então, mais uma vez, essa essa questão do do autoconhecimento sendo importante também nesse tema para os idosos, né? Sim, com certeza. E voltando aos cômodos, acho que a gente pode falar também agora da a sala, né? Sala Sal. onde é que geralmente as pessoas gostam de ter tapete, uhum. né? Principalmente nessa época de inverno agora que a gente é. já, já chega. E aí, doutora?
1: Na sala, né, em relação a essa questão de de tapete ou ou carpete, né, se tiver que seja de preferência que fique colado no chão ou, né, dá pra colocar faixas adesivas assim, né se de repente começar a ter algum rasguinho que soltar, é sempre bom consertar logo, quando possível, né, quanto antes, né, a sala e corredores, tem que ser ambientes que vão estar livres para passagem, né, então evitar colocar objetos que atrapalhem, mesinha de centro, sabe, assim, às vezes essas coisas, ou tem alguma caixa, alguma coisa solta pela sala, pelo corredor, evitar tudo que atrapalha a passagem, né, ter uma passagem mais livre, um caminho mais livre, sem ter que ficar desviando muito, porque vai exigir mais equilíbrio, vai exigir mais de um idoso do que exige-se de uma pessoa, de um adulto, né, enfim. Além disso, iluminação fundamental, né, Que, que o lugar, a sala também seja bem iluminada, corredores bem iluminados, tá, é... Fios, fios de telefone, fios elétricos, fios de extensão, né? A gente evitar colocar isso também por debaixo de tapete, que seja mais próximo de parede, tá? No no cantinho da parede, é... Tudo isso é importante. Evitar ter tapete solto também, né? Em qualquer lugar. Então, é sempre bom reforçar. Se for usar um tapete, que tenha antiderrapante embaixo, né? Ou mesmo faixa adesiva. Hoje em dia tem tapete para isso também. Então, que seja um tapete que realmente fique mais fixo no chão. E se possível, evitar de de qualquer maneira o uso desses tapetes, né? Às vezes, luz... Ah, se a gente colocar a luz que tem Detector de movimento, né? Para alguns locais da casa também pode ser interessante né, Para o local que está se, Sempre tendo passagem ali De idosos, porque é muito importante Que, que o idoso tenha um ambiente Iluminado para ele caminhar, né? Porque ele já tem a, a visão reduzida E a luz, ela influencia muito né, Nessa questão de facilitar O, o, o trânsito do idoso Na casa, né? E, e aí Sala e corredor, geralmente, é um ambiente que tem que estar bem iluminado, assim. Acho que, principalmente, seria isso.
0: É, se a gente for para o quarto, né? A gente tem alguns itens aí. É, cama, né? Colchão. É, de repente Sim. a iluminação, é indicado ter um
1: abajur do lado? Sempre, é, é sempre indicado. Então a cama, a cama tem que ser numa altura que o idoso consiga sentar e levantar né sem dificuldade. Né? Tem até algumas alturas específicas de pelo menos 55 centímetros né, do, do chão. É, por quê? Porque aí ele, ele vai... É, ter mais apoio né, para se sentar e, e, e para se levantar. Porque queda de cama também é muito, muito comum, né, idoso. E, às vezes, uma cama muito alta também pode, é, quanto maior né, a altura, e o idoso caiu da cama, às vezes, dormindo, pior né a questão da queda. né Até também, se tiver cadeiras ou poltronas, isso também para a sala, tem que ser uma, uma altura adequada, evitar que seja muito baixa, porque uma cadeira muito baixa, uma poltrona muito baixa, é mais difícil de se levantar. Então, quando a gente se levanta, A gente tem que ter apoio para os braços, né? Então, às vezes tem também poltrona em quarto, ter uma poltrona que tenha apoio para os braços e que não seja muito baixa, porque senão vai ter que exigir mais dele para ele levantar, tá? Que seja numa altura adequada ali para o idoso levantar. No quarto ainda, é sempre bom ter um, um, um abajur ou uma lâmpada né, um ponto de luz perto da cama, um telefone, né, se possível. Hoje em dia os idosos têm telefone, né, e e têm essa facilidade. E uma uma lanterninha mesmo, assim, sabe? Uma lanterninha, assim, para alguma emergência. né? Então, então, do lado da cama, se puder ter um ponto de luz, seja abajur, seja um ponto de luz do teto, uma lanterninha para caso falte luz, né? e um, um telefone para alguma questão de emergência e às vezes os idosos é muito comum que eles se levantem do, do, do quarto né no banheiro para ir para o banheiro né da cama para o banheiro então deixar a luz do banheiro acesa ou ter uma iluminação que, que ele consiga ver bem o chão né do caminho dele da cama para o banheiro isso também já faz muita diferença tá pode pode parecer uma besteira mas não é, né? Assim como armários de banheiros que tenham portas leves né, que as portas sejam leves e com maçaneta grande, que facilita a abertura e o fechamento pelo idoso, né, arrumar o armário dentro de uma maneira que as coisas fiquem acessíveis para eles, né, o que usa mais no dia a dia, que que fique bem acessível para ele pegar né, e evitar de colocar coisas no alto, o que fique no alto realmente aquilo que ele quase não usa, que não vai precisar estar se esforçando ali, se expondo para poder pegar. né. Acho que no quarto principalmente isso. Ah, materiais né, no, no chão Também, o né, material do chão Que o chão é, Não seja muito liso Até material da cama, da roupa de cama também né Tem, tem, tem indicação De ser assim, um material de algodão Ou de lã Que a pessoa não escorregue tanto Porque tem alguns materiais hoje de tecido que são muito lisos E a pessoa escorrega com maior facilidade Mesmo da cama Então são, são dicas assim, importantes Para o quarto né, Para a gente pensar no quarto
0: Acho que para a gente, um, pra gente encerrar essa questão do, né, dos cômodos, acho que a gente tem que falar do banheiro, né? Que eu uhum. imagino que seja aí o, o campeão de, de quedas, né? Principalmente durante o banho. Pensando no banheiro, o que, que é indicado aí? De repente, é, algum antiderrapante, em algum caso, até banho, é, cadeira de banho, se for o caso para música uhum. é mais velho, o que, que a gente pode falar sobre o banheiro?
1: O banheiro realmente, né, é um risco mais aumentado, que vai ter água, vai ter sabão, né, então banheiro de idosos é fundamental que tenha uma barra de apoio, né, na parede dos banheiros, às vezes uma ducha móvel facilita mais do que um chuveiro para alguns idosos também, né, além disso, o piso, né, ou colocar um tapete realmente antiderrapante ali no piso, no local do box, né, que o banheiro que a pessoa usa, às vezes trocar o piso, hoje tem piso antiderrapante, né, também que, que são específicos para banheiro que escorrega menos ali para ficar no box do banheiro, né é, ter no, no é, o vidro né? o vidro, às vezes trocar por um outro material que não seja tão escorregadio como o vidro, ou colocar algumas faixas, assim, de alerta também, sabe, ou até mesmo faixa antiderrapante, né, próximo dessa região que sai do do box para ir para o banheiro, né? Ter luz sempre no banheiro também, tem que é estar tá bem iluminado, né? Colocar o sabonete ou shampoo que tenha um ponto numa altura boa para o idoso alcançar, né? Que tenha aqueles apoiozinhos, né? De, de sabonete. Ou fazer um nicho, um nicho na parede, né? Para deixar ali tudo numa altura boa ou colocar ali um apoiador numa altura boa também para o idoso, tá? É, além disso, cadeira... Pode ter uma. Assim, alguns idosos, principalmente os que precisam de supervisão no banho, o ideal é que tenha uma cadeira de banho, né? Que é aquela cadeirinha própria, que tem um assento, né? Ele senta e vai conseguir ser dado ali o banho, né? Mas, às vezes, o idoso, ele toma banho sozinho e não tem essa cadeira. Mas, se ele tiver uma cadeira que seja de plástico firme, assim, né? É, ele, ele, pode, ele pode utilizar, às vezes, para tomar ali o banho mais sentado e ter a sua barra de apoio ali do lado, né? É, uma cadeira de base mais larga né e mais firme pode ajudar é, um idoso no banho também. E, e tem as cadeiras específicas né de banho, que acabam sendo usadas mais... É, para o cuidador do idoso, né? Para quem está ali dando aquele banho no, no idoso que já não consegue tomar o seu banho sozinho. Mas tendo uma barra de apoio, um piso antiderrapante ou um tapete, né? E uma boa iluminação, né? Principalmente à noite também, né? É, é importante já para o banheiro, né? E lembrar também, assim, por exemplo, é, de outra coisa. Quando tem escada na casa, né? Porque a casa tem mais de um andar. Importante ter corrimão, dos dois lados, sabe? que e tem uma boa iluminação é, no início e no fim da escada. Também ter aquela, pode colocar faixa antiderrapante ou faixa de, de, de alarme, assim, né? É, no, na beirinha da escada, né? Para a pessoa poder enxergar melhor aquele degrau, cada degrau. Então são, é, além do banheiro, lembrei dessa questão de escada também, que é importante de, de ter esse cuidado.
0: Doutora, vou voltar só rapidinho na sala, para a Norminha estar participando bastante aqui da nossa live. Falando em salas, ela fala assim, quando o idoso passa muito tempo sentado vendo TV, tem alguma sugestão de móvel para não acontecer aquele famoso mau jeito? Acho que de repente ela quer saber qual local seria mais indicado, né? Assistir numa numa cadeira, num sofá, numa poltrona? Acho que tem
1: que ser num lugar que fique confortável pro idoso, né? A altura da televisão que vai estar na frente não pode estar muito alta, né? Dificilmente vai estar muito baixa, mas assim, não pode estar muito alta. Geralmente, ali na direção, mais ou menos da altura do sofá ou da poltrona que a pessoa costuma assistir, né? O seu... A televisão, enfim. E... E assim, de preferência, é bom ter um apoiozinho para esticar a perninha, porque os idosos têm ficado muito sentados, muito tempo sentados e acaba se queixando muito de dor nas pernas, de inchaço e às vezes é porque está justamente muito tempo sentado, parado. Então, ter de esticar a perninha para frente, movimentar de vez em quando, é bom também para ativar a circulação, tá? Mas a altura da TV não tem muito mistério, não. É uma posição confortável que ele esteja ali para poder assistir. E, se possível, não assistir televisão, que as notícias não são boas e só faz mal para o idoso. Eu, sinceramente, tenho falado para todos os meus pacientes idosos evitarem de estar assistindo noticiário ou outras coisas assim assistir algo que eles sabem que vai ser legal para eles, ok, é bom, que vai distrair, né, uma informação. Mas assim, evitar excesso, excesso de notícia que não está fazendo bem para ninguém, especialmente para os idosos, estão ficando muito amedrontados e muito ansiosos, né? E isso daí, né? A gente sabe que aumenta ansiedade, depressão e pode aumentar o risco de queda, inclusive, né? Então a gente também não tem que descuidar, né, desse assunto.
0: A Aline participa aqui falando que está adorando as dicas. Doutora, só para a gente encerrar, eu queria que a gente desse algumas, é, algumas dicas individuais, né? A gente falou muito sobre cômodos, né? Sobre uhum. essas, essas dicas para não se cair em casa. Mas é, o cuidado individual, né? Que o idoso tem que ter com si, consigo mesmo, ou então aquela pessoa que mora com o idoso tem que perceber. É, aqueles Sim. cuidados individuais, por exemplo, a. Importância da gente falar da, da atividade física, a gente já mencionou um pouquinho. Uhum. É, e aí, uns cuidados mais práticos. Ah, é, ah, na hora de comprar um calçado, reparar, uhum. se ele escorrega, sabe? Sim. As coisas assim, as coisas mais é, é, individuais. O que a gente pode pensar nisso?
1: Sim, as questões individuais são importantes, né? Porque é o que vai fazer diferença ali na prática, né? É, o primeiro, né? Assim, como você falou do calçado. calçado adequado, né? Que que o pé fique bem confortável e fechadinho. Existem muitos calçados hoje, né? Ortopédicos que têm um bom fechamento para o idoso não se desequilibrar. O, cal, o calçado muito comum é aquele chinelo de dedo não é bom para o idoso, porque não tem um apoio para ele, né? escorrega muito, cai muito com esse sapato, esse tipo de chinelo. não eu acho
0: que... bom nem para os jovens. É, é, não, não, pode. não é. Se mas se de não dedo. é bom
1: nem para os jovens, para os idosos, é terrível. <risos> e eles usam muito esse chinelo de dedo, né? Então, aumenta a queda neles também. Então, ter um, uma sandarinha que feche com velcro, né? Que seja fácil de abrir. Na hora de calçar sapato... Sentar para calçar, evitar de estar calçando o sapato em pé, até isso também é um detalhe, mas que é importante, né, de calçar e tirar o sapato, colocar e tirar o sapato sentado, né, ter, o que mais? Ter cuidado... ter assim, um acompanhamento que, que, que indique as medicações que ele está usando para rever as medicações, se são essas que ele precisa mesmo ou não. Ter uma avaliação oftalmológica importante né? para a gente poder ver é, como é que está a visão desse idoso. né Ter cuidado na rua, às vezes é, ter cuidado com, com muleta. né O idoso às vezes anda com a muleta e ele vai carregando a muleta na frente dele assim e não, e não usa para apoiar. Então Procurar uma orientação adequada de como usar, quando tem que usar esse esse tipo de de objeto para auxiliar na marcha, às vezes tem um andadorzinho, né? Idealmente, também, organizar né, a casa, como a gente já falou, mas focando, assim, na atividade física, que eu acho que é super importante, a gente sabe que tem já... Evidência importante, né, robusta que indica a atividade física é, é que sejam pelo menos três horas de atividade por semana, tá? É, e contínuas, sem parar, porque quando a gente interrompe a atividade a gente perde o ganho que a gente tem. Então as atividades têm que ser contínuas, né? É, um pouquinho de disciplina mesmo e pelo menos três horas por semana, de atividades de equilíbrio, tá? Para evitar risco de queda, caminhada, por exemplo, não é tão indicado, tá? Pode ser acrescentado, né, atividade de caminhada, mas ela isoladamente, ela é boa, por exemplo, para a questão cardíaca, né, para para condicionamento físico, é excelente. E a gente indica, mas sozinha ela não vai evitar risco de queda, por exemplo. A gente precisa realmente de, de atividade de equilíbrio, sabe? Atividades que desafiem o equilíbrio e a força do idoso. E aí um, e qual educador...
0: seria um, um uma atividade Olha, se a gente tem ideia.
1: Um exemplo de atividade bem é, bem específica mesmo que, é, que que os estudos mostram é o Tai Chi chuan. Sabe aquela atividade que a pessoa fica fazendo aqueles de movimento devagarzinho, assim? E, e já foi comprovado que diminui em 25% a chance de queda, né? Porque é uma atividade de equilíbrio. Eu achei super interessante, foi uma é, coisa que eu, tá, eu pesquisei agora. É, e, e, assim, a, e, e tem atividades específicas que vão, é, que vão ajudar são principalmente as atividades que ajudam a ampliar a base de apoio do, do, aliás, reduzir a base de apoio do idoso, né, porque ele não precisa ficar andando com a perna vez tão aberta assim, é, que vão reduzir a utilização das mãos. Né? para que ele tenha mais força nas pernas né e atividade de fortalecimento muscular também associadas a isso. né Então, é, é importante ter uma orientaçãozinha para essas atividades específicas, tá? Mas sempre que se associa uma atividade de força com uma atividade aeróbica, a gente já, já tem ganhos, tá? E esses ganhos costumam vir a partir de três meses de uma atividade frequente, tá? Então, não não demora tanto, né? Então, a partir de três meses, a gente já tem ganho dessas atividades, né? E para os idosos, né? Também, individualmente, é sempre importante a gente pensar no apoio que eles têm, né? Então, ter uma, uma, uma rede de apoio forte, né? Procurar... quem você sabe que pode lhe ajudar, seja seu filho, seu neto, seu sobrinho, seu vizinho, né, as pessoas que podem, que você pode contar, o seu seu médico, o seu enfermeiro, a a sua rede de apoio que possa estar sempre ativada para a gente, para o idoso ter o apoio quando ele precisa, né, desse apoio, tá, acho que assim, Principalmente é isso que que eu penso para essas questões individuais. É cuidar das suas condições clínicas também, para que elas estejam bem controladas e evitem um acidente em casa, né? especialmente uma queda. Então, se eu controlo bem minha pressão, meu diabetes, ah, o problema de tireoide, né? as minhas artroses, se está tudo mais controlado, eu vou evitar acidentes também, em casa ou na rua.
0: Tá certo, doutora. Estamos chegando ao fim aqui do nosso bate-papo, da nossa live hoje da Band News FM Rio com a Leve Saúde. Quero te agradecer, viu? Pela presença, pelas dicas maravilhosas, super úteis para a gente colocar em prática. A gente conversou aqui com a doutora Anny Moutinho, ela que é médica de família da Leve Saúde. Muito obrigada, doutora. Obrigada
1: a vocês. Adorei aqui conversar com você, Amanda, que tá super craque já em medicina de família.
0: A gente tenta, a gente vai aprendendo a cada semana. E aí é por isso que eu vou te convidar, você que tá aí ligado pra gente a acompanhar a nossa próxima live na semana que Sim. vem. A gente vai divulgar um novo tema aqui pelas redes sociais, então fique ligado aqui nas redes sociais da Band News FM Rio, também da Leve Saúde, a gente sempre divulga. Então, Um beijo para todo mundo. Obrigada pela companhia. Até semana que vem. Um abraço. tchau, Tchau, tchau. Cuidando de você. Oferecimento Leve Saúde.